0: שלום לכולם, כאן רדיו אור מבית הספר אור זבולון בבאר שבע. אני עמרי דן.
1: ואני עדיף לישמן, סטודנט עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
0: ומה הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים, הגדולים, ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ. רמב״ם, הלכות יסודי התורה ב.
1: השנה תשפ"ב, שבוע החלל הישראלי התקיים בימים ראשון עד חמישי בין התארכים כ"א עד כ"א בשבט, ב-23 עד 27 בינואר 2022. המועד נקבע בעקבות אסון המעבורת קולומביה, שאירע בתאריך הראשון לשני 2003, בו נספו כל אנשי צוות המשימה STS-107, ובהם גם הטייס החלל הישראלי, אלוף משנה אילן
0: רמון זיכרונו לברכה. סוכנות החלל הישראלית חוגגת עשור לשבוע החלל. ספרו לנו חברים, מה עשיתם בבית הספר לכבוד שבוע החלל?
2: היה לנו שבוע מעניין במיוחד.
3: למדנו על החלל דברים חדשים ומעניינים מאוד, וגם עשינו יצירות יפות. הכנו בובות אצבע של כוכבי הלכת, הכנו חללית במקרים, יצרנו גורמי שמיים שונים מפלסטלינה, יצרנו מכונית חלל ממקלות ארטיק, מבקבוקי פלסטיק, קשיות, בלונים ועוד. בקיצור, למדנו המון על החלל
4: וגם נהנינו.
0: כולם יודעים מה הן טיסות לחלל, חלליות, חליפות חלל, אבל מהו בעצם החלל? איך מגדירים אותו?
4: חלל, המרחב הנמצא מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ. החלל משתרע על פני היקום. הוא המרחב הקיים שבו נמצאים גופים שמימיים. החלל עצמו מוגדר כריק, כמעט מוחלט. ואקום, או במילים אחרות, כלום. אפילו גזים אין בו. אנחנו נזהרים ואומרים ריק, כמעט מוחלט. כיוון שהאסטרופיזיקאים מעריכים שגם הוואקום מלא בחלקיקים המופיעים באותו כלום, ונמוגים חליפין.
1: אתם פשוט אלופים. איפה מתחיל החלל?
4: החלל אינו מתחיל בנקודה מסוימת. נהוג להגדיר את הגבול הזה בגובה של 100 קילומטרים מעל פני הים. וישנו הסכם שמאפשר לכל המדינות לחקור את החלל החיצון בחופשיות.
1: מה כולל החלל?
4: הוא כולל
3: גרמי שמיים שונים כמו כוכבים, כוכבי לכת וענני גז, וגם תופעות מוזרות כמו חורים שחורים וחומר הפה.
0: חורים שחורים? חומר אפל? מה זה? אתם יכולים להסביר לנו?
3: חור שחור הוא גרם בשמיים בעל פני כבידה חזק כל כך ששום עצם או קרינה הקרובים אליו מאוד לא יכולים להימלט והם נבלעים במרכז חזק שאפילו אור לא יכול להימלט ממנו ולכן הוא נקרא חור שחור.
0: וואו, שומעים שלמדתם המון. תסבירו לנו מהו חומר אפל.
3: חומר אפל הוא סוג של חומר המורכב מחלקיקים קטנים שאינם מתקשרים עם חומר רגיל ואינם פולטים קרינה אלקטרומגנטית. המשמעות היא שהם אינם יכולים ליצור, להחזיר או לצפוג עור. מסיבה זו חומר אפל הוא שקוף ולא נטענר אותו.
1: אם החומר האפל שקוף, איך יודעים שהוא קיים?
3: יודעים שהוא קיים בגלל ההשפעות שהוא גורם בעיקום, כגון תזיזת כוכבים או עיוות העור שהם פולטים.
1: אז בני אדם יכולים להתקיים בחלל? מה אתם אומרים? בן אדם לא יכול
5: להתקיים בתנאים אשר עוזרים בחלל, אין בו אוויר או קול דז אחר ולכן אי אפשר לנשום שם. מכיוון שאין בו כלום, הוא לא עובר בו קול וגם לא נוצר בו חיכוך, זה אומר שעצם שינה בחלל יכול להמשיך לענוע בו באותה מהירות כל הזמן. הוא לא יעד ויעצר, עדיין כן נפל עליו כוח, למשל אם יש לגבי משהו. בחלל אין כוח כבידה שאליו אנחנו רגילים בכדור הארץ. כוח הכבידה בחלל הוא ממש אפסי, ולכן בחלל מרחפים, ובעצם אין בו ממש כיוונים כמו למעלה או למטה. הטמפרטורה בחלל נמוכה משמעותית ממה שמוכר לנו גם באזורים הקרים ביותר על פני כדור הארץ. לעומת זאת, אם פונים או מתקרבים לגוף שפולט קרינה וחום, כמו השמש, הטמפרטורה מבטפסת. בקרבת השמש, הטמפרטורה יכולה להגיע למיליוני מעלות. זה מפני שבחלל אין שום דבר שיסמל את הקרינה, כמו האטמוספירה והשדה המגנטי של הארץ. חוץ מזה, כוכבים כמו השמש פולטים כל מיני חלקיקים אל החלל, כמו אלקטרונים ופרוטונים. חלקיקים האלה נושאים קרינה ומתן חשמלי, ועלולים לפגוע בגופו של האדם שנמצא בחלל ולהזיק לו. הם עלולים לפגוע גם במכשירים שונים בחללית ולשבש את פועלתם.
0: אז איך האסטרונאוטים מתקיימים בכל זאת בחלל?
4: אסטרונאוט שיוצא להליכת חלל, אמנם מוגן מפני התנאים הקשים השוררים בחלל בזכות חליפת החלל שלו, אבל יכול להיפגע מכל מיני דברים, למשל מפסולת חלל, עצמים מעשי ידי אדם, שיצאו משימוש ונמצאים במסלול סביב כדור הארץ. חוץ מזה, בחלל חולפים ועפים עצמים שונים, כמו אסטרואידים או מטאורים, במהירויות עצומות. כך שהחלל, אף על פי שהוא כלום, אינו לחלוטין ריק.
1: מחוץ לכדור הארץ, יש הרבה משאבים שאפשר לנצל לטובת האנושות.
2: למשל אסטרואידים. אסטרואידים רבים מכילים מתכות כמו פלטינה וטיטניה, שנדרשות כיום לייצור מגוון מוצרי אלקטרוניקה. ייתכן גם שאפשר להפיק מאסטרואידים מים. הפקה של מים בחלל תובר לחיסכון, אדיר בעלויות של משימות החלל. הובלת מים מכדור הארץ היא כיום חילונית, אך כרוכה בעלויות גדולות. על פני הירח יש ככל הנראה כמויות גדולות של גז הלים שלוש, שהכמות שלו על פני כדור הארץ קטנה הרבה יותר. באלגלם 3 אפשר להפיק אנרגיה. זו אחת הסיבות שמדינות שונות רוצות לחדש את המשימות לירח. כדי לנסות להשתמש באלגלם 3 לצורך הפקת דלק למשימות החלל, ואולי גם כמקור אנרגיה על פני כדור הארץ, כתחליף נמצא. ניצול משאבים מחוץ לכדור הארץ, אם גם צעד חשוב בניסיון להתיישב מחוץ לכדור הארץ. אם נרצה יום אחד להקים מושבות על פני הירח, או כוכבי ללכת אחרים, נמצא שנמצא דרך להפיק. למשל, מאי. כיום מתוכננות כמה משימות לא מאוישות לארח ולמאדים, שבהן ינסו למצוא דרך להפיק מים ממשאבים טבעיים המצויים בהם. ניסויים כאלה הם הצעד הראשון לקראת פיתוח מערכות שבעתיד יהיו חיוניים לקיומם של בני אדם בחלל.
1: אז אפשר להתחיל לחלום על וילה
0: בחלל?
2: אפשר, אפשר, בטח שאפשר. חלומות לפעמים רשמיים.
3: יבוא יום וחלומות יפקו למציאות.
0: זהו צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. ניל אמסטרום, כאשר דרך לראשונה על פני הירח במשימת אפולו 11 בתאריך 21 ביולי 1969.
1: <laughs> תודה רבה לרקסט המדעים, המורה ארזו היקרה, על שבוע חלל מדהים, ולכל המורות המדהימות שלכם. לימדתם אותנו דברים נפלאים, ותודה גם לכם ילדים המקסימים.
0: אנחנו מקווים שהשידור הבא באמת תהיה מהחלל.
1: אז שמרו על בריאותכם, ונתראה ממש בקרוב. עמרי ועדי.